0: Bienvenidos a Podcast Combativo, mi nombre es Matt y estoy acompañado por Ansel y Alex. Y si quieres conocer más sobre cómo surge este podcast y el propósito del mismo, puedes escuchar el intro de nuestro primer episodio o nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nos buscas como Podcast Combativo. Bien, en nuestro último episodio nos dedicamos a discutir el Partido Popular Democrático, el PPD, su historia y su legado a través de los años en la política del país. Hoy, en nuestro episodio número 26, estaremos hablando exclusivamente del partido independentista puertorriqueño, mejor conocido como el PIP. ¡Pip, PIP. Vamos a comenzar con un breve recorrido de la historia del partido, por aquello de refrescar la memoria, y luego pasaremos a discutir los eventos más importantes que han realizado en los pasados años. I Amén. Mean, como partido, que es que minoritario. Claro. Y disclaimer... Este episodio es dedicado al Partido Independentista y no al Movimiento Independentista, lo cual es un tema claro. un poco más abarcador y que requiere otra discusión que hemos hecho anteriormente en otro episodio Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. El sentimiento de independencia es algo innato para cualquier habitante de una colonia. Ah, y obviamente, el puertorriqueño no es excepción. Y como hemos mencionado en estos pasados episodios del PNP y el PPD, tampoco fueron exentos de participar de movimientos independentistas en la isla. Es decir, que aunque el Partido Independentista puertorriqueño se formalizó en el 1948, el movimiento independentista llevaba ya décadas permeando nuestra isla. I Amin, mean, si nos tiramos en el way, 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 way back machine, las revueltas en contra de los imperios colonizadores se dieron desde los taínos con agua y baná hasta los criollos en el siglo XIX. So, Let's fast forward a 1912 cuando integrantes del partido Unión como Matienzo Cintrón, Ciano Gandía, Luis Lloren Torres, Matías González García y Eugenio Benítez Castaño redactan un manifiesto abogando por la independencia de Puerto Rico y anuncian la creación del primer partido puertorriqueño independentista llamado el Partido de la Independencia de la Isla de Puerto Rico. I mean, pretty self-explanatory. <risa>
1: Que no es del continente de Puerto Rico. Exacto. Ni o de sea, la isla. <risa> ni de la
0: nación. <risa> no, 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 no. Ni del país de la isla de Puerto Rico. Keep in mind que este fue el partido al que perteneció Luis Muñoz Rivera antes de crear el PPD. Y fue el partido que arrasó en las elecciones cada año hasta 1920. Uh. Casi todos los integrantes del partido Unión eran independentistas. Hell, Antonio Barceló y José de Diego. Este partido de la independencia fue el primer llamado a combatir directamente la presencia americana en la isla, aunque no participaron de las elecciones. Para 1919, habían dos grandes organizaciones que apoyaban la independencia, la Juventud Nacionalista y la Asociación de Independencia. Ese mismo año, José Cole, que era miembro del Partido Nacionalista puertorriqueño, deja ese partido y forma la Asociación Nacionalista de Puerto Rico. En 1922, la Juventud Nacionalista, la Asociación de Independencia y la Asociación Nacionalista se unen y forman el Partido Nacionalista puertorriqueño. Que eventualmente, en 1924, Pedro Albizu Campos se une a ese partido y se convierte en el vicepresidente. Actually, en 1930, cuando todo el mundo estaba depresivo, a él lo eligen como presidente del partido. Aquí es cuando el movimiento independentista coge fuerzas de verdad. Pero, debido a la represión política que sufre el partido, Albizu Campos opta por la revolución como medio para obtener la independencia. Meanwhile, en 1932, Antonio Barceló funda el Partido Liberal de Puerto Rico, que era básicamente un copy-paste del Partido Unionista. Pero como discutimos en el episodio anterior del PPD, Luis Muñoz Rivera se une al partido ese mismo año, aunque eventualmente se va del partido y funda el PPD. Otro dato que Alex discutió en el episodio anterior, fue que en 1936, Millard Tidings, el senador americano, propone otorgarle la independencia a Puerto Rico, y aunque Antonio Barceló la favorecía, Muñoz Rivera no. Así que... Durante 1930 y 1940, los miembros del Partido Nacionalista estuvieron involucrados en distintos incidentes que hemos discutido en otros episodios. No, por ejemplo, la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce. De hecho, para final de los 40 se establece hasta la ley de Mordaza, que como bien sabemos, hizo ilegal cualquier muestra pública de la bandera de Puerto Rico o cualquier cosa patriótica para esos efectos. Obviamente... Esto crea un sinsabor en la sociedad. Así que en 1946, Gilberto Concepción de Gracia funda uh. el partido independentista puertorriqueño, mejor conocido como el PIP. O tú sabes, los independentistas. Y, fun fact,
1: este señor, Gilberto Concepción de Gracia, es el tío abuelo de René e Ile, de Calle 13, oh, shit. y de Luis Manuel Miranda. What the f y hace no te atrevas a decir algo malo de Luis Miranda. I swear God, God, cállate la boca. Ah. Damn
0: it. En 1948... El PIB participa por primera vez en las elecciones generales y obtiene alrededor de un 10% de los votos. En 1952 no participan de la asamblea constituyente para la reacción de la supuesta constitución porque ellos entendían que no era una constitución de verdad y que simplemente estaban haciendo lo mismo con otro nombre. En las elecciones de ese año se eligieron 15 legisladores del partido y fue el principal partido de la oposición. El PIB realmente ha tenido un sub y baja en su crecimiento, por ejemplo. En los 1970 tuvieron un incremento gracias a la campaña Arriba, Los de Abajo. Yeah. El hecho fue que un pequeño sectorcito del partido llamado Los Terceristas querían crear un partido independentista de clase trabajadora, de corte marxista-leninista, pero Rubén Berrío y su otro grupo ganó el apoyo de la Asamblea General del PIB. Eventualmente a Los Terceristas los votaron del partido y ellos se unen a la Juventud Independentista Universitaria y fundan el Movimiento Socialista Popular en el 74. Ellos posteriormente se unen al Partido Socialista Revolucionario y forman el Movimiento Socialista de Trabajadores, el MST, en el 82. También, como hemos discutido en otros episodios, el pipe estuvo involucrado directamente en varias manifestaciones y protestas, pero la más clásica fue la Marina de Vieques. En la década de los 2000, el Pipe hizo varias cosas. Consiguió el apoyo para la propuesta de una asamblea legislativa unicameral luego de un referéndum sobre el sistema cameral en el 2005. No quedó inscrito como partido luego de que no alcanzara el 3% de los votos íntegros o el 5% de los sufragios para su candidato a la gobernación en el 2004. ¿Recuerdan los pibazos esos que comentábamos cuando ganó Aníbal? Uh -huh. Organizaron el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico en Panamá en el 2006 donde asistieron partidos políticos principales de toda América Latina y el Caribe que apoyaban la independencia o que apoyan la independencia de la isla, al igual que otras figuras prominentes dentro de esta vorágine. Ellos volvieron a no quedar inscritos como partidos en las elecciones de 2008 y perdieron toda la representación legislativa para ese cuatrenio. Vamos ¿No? o sea, a ver, sad, porque ajá, bipartidismo se quedó con todo eso. Por otro lado, yo remember cuando Alex habló del Cointel Pro y cómo el gobierno federal investiga organizaciones políticas y whatnot, pues en el 2003. El FBI lo admitió públicamente. Calpeteo intenso, check, entre Rubén Merrío, María de Lourdes Santiago, Edwin Irizarry Mora, Víctor García San Inocencio, David Noriega y Juan Dalmao, entre otros, el PIP ha sido el único partido con la meta de adquirir la independencia para Puerto Rico y ha estado activamente, somehow, en la ducha del pueblo. So give it up para el PIP. Woo, uh,
1: yeah, yeah, eso fue un tremendo rundown. Yo quiero empezar mi parte examinando la transformación que tuvo el partido Cuando llega Rubén Berrío Ya Macio mencionó varios detalles, pero van a penetrar en los detalles ¡De los detalles!
0: detalles, yeah,
1: fuck yeah Hablamos de Gilberto Concepción de Gracia Quien murió en el 68 Aparentemente se murió porque estaba cansado de que le dijeran de nada cada vez que decía su nombre Come on Pero con su muerte entra a ser presidente del partido Rubén Berrío A.K.A. Rubén C. Rivers Oración, wow, do, do, en, una, en una oración, oración. Wow. Sí. él adopta una visión para el partido, tirando hacia el lado socialdemócrata, con la campaña de arriba, los de abajo, como dijo Mathew, enfocado en la justicia social y las ideas socialistas que adopta la revolución cubana. En las versiones que ocurren en el año 72, gana Hernández Colón, obviamente, este, quien corrió contra Ferrer del PNP, y Noel Colón Martínez de Pip, que en su casa lo conocen. Pero lo bueno es que el año antes de esto, en el 71, se había aprobado la ley de minorías. Y para los que no lo sepan, esta ley lo que hace es garantizar la representación de los partidos minoritarios en la legislatura cuando solo un partido gana dos terceras partes de los asientos. Hmm. O sea, de nuevo, un partido gana dos terceras partes de los asientos, así que se aumenta la cantidad de legisladores para que puedan entrar miembros de los partidos que menos votos obtuvieron y así permitir la participación de los sectores de la población representados por esos partidos. Suena como un sistema parlamentario, no como una basura que tenemos. Yeah. Así que pues, por la magia De la ley de minorías Entran a la cámara De representantes Luis Ángel Torres Y Carlos Gallizá Del PIP En esos momentos Autor también Que lo hemos
2: utilizado Como referencia En varios episodios el, el, yeah. Sí, o sea Obviamente yeah. Murió hace dos años sí. Dos años más o menos Si me equivoco, yeah. Es de los que Hiki y su grupo Estaban celebrando su muerte
1: En el chat Cabrón. Ah, so. right. Pero en estos momentos Era parte del PIP Él y Luis Ángel Torres Y ellos son bien importantes Porque básicamente Son los líderes del grupo Que además mencionó Oridas Los terceristas que se oponían a la edad de Rubén Berrío. Y de nuevo, esto es un grupo, ¿verdad? como dijo Matthew, enfocado en la lucha de la clase trabajadora con un enfoque marxista leninista Y si te estás preguntando, Wait a gosh darn ¿por qué ellos van a estar opuestos al movimiento de de debajo si parece que van en la misma dirección? Pues buena pregunta. Primero, ellos no estaban de acuerdo con la visión socialdemócrata que tenía Berrios. Ahora, vamos a frenar un momento. Esto es un buen momento para recordarles que ser socialdemócrata es solamente un chipitito a la izquierda mm. del centro. S siguiendo ¿verdad? la gráfica yeah. política, donde los conservadores estarán a, a la derecha, los liberales a la izquierda, y en el centro hay gente que fluctúa más o menos, pues el socialdemócrata es just como que un poquito a la izquierda. Así que ya hay unas diferencias en ideales de, de, de la dirección en la que quieren tomar el partido. El PIB tenía como que dos grupos grandes, que eran los que se intercambiaban como que el poder del partido. Por eso este grupo de, de Carlos Gaiza. Este Ángel Torres se llaman los terceristas, que es como que pues, no somos ni de uno ni de otros Esos son los de extrema izquierda. Rubén Berrío. Se puede decir, like, central. Este es el primer punto de, de ruptura en el PIB. Entre Calugayiza o sea, los terceristas y Rubén Berrío. El segundo punto es que el plan de arriba de abajo incluía un plan para atraer capital externo a Puerto Rico. Capital que debería ser internacional, no solamente de Estados Unidos. Y que el gobierno de Puerto Rico tenga una, una estructura política que se encargue de la redistribución de ese capital para disminuir la desigualdad social, ¿verdad? Social democ democracy, lo, lo, que, lo que vemos ahora, ¿verdad? Obviamente enfocado en, en traer este capital externo, porque en Puerto Rico, pues, eso es lo que se debería hacer. Pero el PIB y Rubén Berrío nunca explicaron qué protección, qué garantías tendrían para combatir la reacción negativa que inevitablemente iba a tener de parte de los grandes intereses económicos de Estados Unidos. Los terceristas pensaban que esto era una falla bastante grande en el plan que obviamente iba a haber una oposición tanto externa como interna, porque en Puerto Rico tenemos influencias de Estados Unidos, de, de, tenemos gente que se aprovecha del de sistema, que obviamente van a protestar, y que hay, que hay que tener un plan para ello, y no se tenía. Además de eso, ellos decían que para que el plan funcionara, el PIB tenía que organizar a la clase trabajadora del país, que es algo que no estaban haciendo. Así que ellos se salen del PIB y se dividen. Un grupo dirigido por Juan Maribra, que incluye a Carlos Galliza, fundan el Partido Socialista Puerto Rico, el PSP. De hecho, Maribra fue candidato a la, a la gobernación en el 76, y luego Galliza sale como representante por acumulación en el 80. Otro grupo de personas que se salen del PIB se juntan con los universitarios de la Yupi para crear lo que le llaman el Movimiento Socialista Popular. Este grupo luego se, se convierte en el Movimiento Socialista de Trabajadores, lo que mencionamos ahorita MST, que luego en los 90 se juntan con otras organizaciones para hacer el Frente Socialista. Pero en el 2005 se desafiliaron con ese grupo Obviamente estoy dando una versión Bien condensada de todo esto Pero es importante mencionar todos estos issues Porque se parece bastante a lo que hemos visto Del PPD y el PNP Pero con una diferencia en el efecto que causa En el PIB Porque estos partidos salen de otros partidos El PPD sale del Partido Liberal El PNP sale del Partido estadista Republicano Y estos partidos di difuntos Se fragmentan por issues internos Y esto parece ser como que una ley de vida De los partidos, como que ha ocurrido con todos ellos Pero en el caso del PIB es una cosa bastante peculiar porque es eh, qui, o sea, quien sobrevive es el partido viejo los que mueren son los partidos que salen de, del PIB, el PSP y, el, y el, MS, el MST, y de hecho cuando el PSP corre por primera vez en el 76, que fue el Belán, fue el candidato, es cuando el PIB más votos sacó desde su inicio en esas elecciones, el PIB sacó 83.000 votos cuando en las elecciones anteriores habían sacado 69.000 mil, y en las eh, anteriores a esa en el 68 habían sacado 32.000 Sí que vemos como la división del partido y lo fortalece un poco. El Partido Socialista puertorriqueño pues corrió, ¿verdad? Y, y Mariborá fue una persona importante, pero nunca tuvieron un poder realmente... El punto es que ellos cogieron un bus bien grande
2: eh, esencialmente cuando penalizaron a los estadistas, porque no quiere decir que los penalizaron. Simplemente la gente está encojonada con el, con el PNP y con los Estados Unidos, precisamente por lo de la Marina y con right. el mismo... Básicamente lo mismo que hizo el PNP y los populares en diversos años, en diversos... A plebiscitos Para coger votos fáciles ¿eh? right. El PIB técnicamente Salió ganando en ese momento Porque fue como que No queremos el estatus colonial Que tenemos ahora mismo Por cual tú quieres entre ahí Y un cojón de la gente Se fue por, el, por independencia
1: Sí, esa fue la del 98 yeah. Que fue el, el plebiscito Que ganó ninguna de las anteriores
2: Exacto Y ahí fue que el joven Entró como un senador Si no me equivoco
1: Pues ahí Ahí vemos nuevamente Una tendencia que hay Con los partidos De utilizar los plebiscitos Para adquirir votos
2: ya, yeah, definitivamente. Esto es algo que once en todo el mundo lo ha hecho. O sea, Exacto. todos los partidos lo han hecho. El plebiscito, el, yeah. Y los independentistas lo hicieron nuevamente con el plebiscito que Matías mencionó de única moralidad. Pues ya, yeah, o sea, el partido independentista, como ya tanto Matías como Alex han dicho, siempre ha tenido un puesto bien importante, sino o sea, a pesar de no ser un papel protagónico como el sure. PNPPD, sí ha tenido un, un rol muy importante en el background de toda la historia esencialmente. legítimamente los últimos 30 años, yo voy a decir, el PIP ha sido ridículamente importante específicamente en el background. Lo más reciente que todo el mundo piensa, o Alex mencionó, eh, la participación en la salida de, de la Marina Vieque. Esencialmente el PIP y ellos fueron los que estuvieron los primeros en, en escuchar el llamado del pueblo de Vieque eh, y de ayudarlo. En el 2004, eh, más lo mencionó ahorita, eh, tuvieron unos uno de los argumentarios de sus roles más importantes último, el 2000 en general, básicamente, que fue... Para el disgusto de su liderato, porque Pacolmo fue el electorado sin el beneficio de su del liderazgo, eh, ellos le prestaron su voto a Cebedo Vila, porque para todos los efectos culturalmente en ese momento y, y todavía me acuerdo, esto fue cuando se hizo la campaña de writing de José Yo, la realidad era que a pesar de que José Yo dijo en el 98 que no iba a volver a tirarse para ningún puesto electivo. En el 2003 dijo que se iba a volver para la gobernación. Y todo estaba pintando a que 100% le iba a ganar la primaria y que 100% bueno. él se iba a llevar la gobernación. So, a pesar de que no se llevó la candidatura, porque perdió ante Pesquera, que todavía siempre será chistoso decir eso, claro. el movimiento de writing de José Yo fue bien fuerte. Sí, me acuerdo. So, los independentistas o los miembros del partido independentista, contrario pues, para el gusto del liderato, le prestaron su voto a Aníbal Acevedo Vila creando lo que se llaman pibazos, que... Ah, pensé que <ríe> iban a decir melones. <ríe> También. <ríe> ahí, ahí fue donde se popularizó el término <ríe> melones, Exacto, específicamente. Ya. Pero los pibazos específicamente. Básicamente, un pibazo es cuando tú votas integró por el pip, ojalá la X debajo del loguito del pip, pero en el cuadrito del gobernador, tú votas por el cualquier persona que tú quieras que no sabe el pip. <ríe> So esencialmente el objetivo es tú decir yo voto por todos los candidatos del PIB excepto el candidato a la gobernación que votó en este en ese caso para el CBD
1: Y el doble propósito, porque hace eso, o sea, está votando por todos los de PIP. Y está y garantizando las inscripciones del objetivo mismo. ya.
2: Yeah. So el PNP entero estaba encojonado por esto. Esta fue la razón principal por la que tuvimos un, un gobierno mixto, porque fue un actually fueron unas elecciones bien cerradas que fueron yeah. recuento y todo. Esto llegó hasta el primer circuito de Boston, que esencialmente hasta donde más alto llegan nuestros casos. Porque ahí tiene los chavos para seguir por y <risa> sí. Ahí literalmente nadie tiene los chavos para seguir por El voto determinó que era perfectamente válido y en ese momento se creó pues, los pibazos que todavía siguen existiendo para los melones. Esta fue la primera vez en la historia del PIB que no quedaron inscritos, inscritos automáticamente después de las elecciones porque no llegaron al... Las maneras de quedar inscritos es por el 5% de las personas que voten por el partido o 3% que voten por, candidato, por tu candidato a la gobernación. Mucha gente simplemente votó por Aníbal Acevedo Vilá y no marcaron a Jiva como un pibazo. O la cantidad de pibazos, el hecho de que estuvieran votando por Acevedo Vilá, les cortó también la sí. otra manera de llegar. Eso fue primera vez en su historia, no quedaron inscritos, a pesar de que literalmente les tomó menos de un mes a inscribirse. Literal.
1: Claro, porque para pa pa tú inscribirte lo que tienes que hacer es... Eh, sí, son para...
2: 100 mil y pico de, de endosos. Sí. a partir de ese momento it all just went down porque no quedaron inscritos ese año se inscribieron rápido pero eh, terminé, técnicamente no quedaron inscritos si sí se llevaron a su escaño un escaño si no me equivoco por la ley de minoría pero en 2008 con la llegada voy a decir entre comillas del primer partido nuevo en década que fue el PR, sí. liderado por Jorge Figueroa. De cual vamos a entrar en más detalles en el próximo episodio. Ya yeah. creo que sí. Ya yeah. creo que en el próximo episodio. Mateo. el que sabe. <risa> 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 o sea, nosotros hacemos este schedule todos yes. juntos, pero Matías cree que sigue realmente el schedule. El PIB nuevamente en el 2008, por culpa de esto, perdieron un montón de, de gente que estaba como quedando fans y se fueron a empezar a votar por Cogelio. Y por segunda vez consecutiva, no quedaron inscritos. Y. Eh, como te mencionó al principio de este episodio, esta, este año fue tan hardcore, y al ser la segunda vez consecutiva, y él no llegar yo creo que ni siquiera al 2%, no se llevaron ningún solo escaño por la ley minoría ni nada por el estilo, o sea, fue... y Fue un cantazo bien heavy para ellos, en ¿verdad? Yeah. Entonces en el 2012, le visitó como 80 en Puerto Rico en dos años, en 20 años. Es que es cuando ya el PNP empezó a usarlo como juguetito Como un chiste, ya. Yeah. Ya, yeah, exacto. Mm -hmm. Este... Antes era un, era un movimiento de desesperación Tiraron un plebiscito en claro. ya a partir de aquí ah, algo especial. La... Punto es que a partir de este momento sus números se estabilizaron. No quedaron inscritos nuevamente. Pero tuvieron un excelente showing. Um, su campaña fue muy buena. este fue la primera vez que armado, se tiró. Pero se se postuló. postuló. Se postuló. Se postuló. Y se levantó. Exacto. Anyways, lo que sí voy a decir extraño Aparte a del que le metieron mi solidón que no quedaron inscritos. Eh, desde el 2008... El PIB okay. ha consistentemente postulado, voy a decir, candidatos ideales, independientes de pensamientos, o sea, no independiente de independentista, me refiero a que si tú miras su resumen comparado con muchas otras situaciones, eh, un resumen ideal para la situación.
0: Competente. Eh, claro.
2: PIB, ha, ultra competente. En el 2008 el candidato fue Irizarry eh, en economista. 2008 hubo, exacto, hubo una crisis económica bien grande ahí yeah. fue que hubo el, el collapse del housing Mora uh, es economista quiero dar el ejemplo de personas que no necesariamente son licenciados pero no puedo pensar en ningún buen ejemplo de alguien que no ha sido um, licenciado y termina siendo buen senador o buen representante o buen candidato a la gobernación fucking assholes el yeah.
1: el este no, Entend no, yo no.
2: no. está pensando? ¿Estás pensando ¿no? en Vargas Vido de que estoy <risa> el, el excelente, el, el, el ¿De ejemplo no. de oro de por qué <risa> sí, bueno, de por decir qué como abano. que like, ah, el, deberíamos tener el Doctor en el Senado y es como que era like, no, like, de, el, el, el sí. ejemplo dorado de por qué tú no deberías meter gente que no sabe de derecho en la Cámara de Representantes o en el Senado. El PIB siempre ha presentado candidatos buenos a pesar de que pues eh, tienen issues aparte. El problema, de el problema es la convocatoria y el estigma de su existencia claro Por lo cual, que es lo cual actually, algo que lo ha afectado pero en el 2012 que era el punto que iba a llegar Ajá. y en el 2014 eso no lo afectó a pesar de tener muchos otros partidos minoritarios contrario a lo que le pasó en el 2008 que la existencia de Jogelio y del PPR directamente afectó al PIB eh, la llegada en el 2012 del Mus y del PPT eh, no lo afectó realmente a esos números o sea sí no quedaron inscritos nuevamente <risa> 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 Pero son consistentes, por lo menos. Ajá. No, o sea, no, ajá. No, no fue que tuvieron menos votos de los que ya habían tenido, por lo menos. So, con esto voy a terminar, lógicamente. Y esta vez voy a terminar, la es que voy a decir mi último ajá. punto otras tres veces. El PIB es un partido <risa> importante. Lo hemos establecido muchas veces. Uh, no voy a decir que han tenido muchísimas fallas. Sí han tenido muchos otros issues alrededor de las cosas, pero la realidad es que al no tener un protagonismo tan directo como muchos otros, como tanto el PNPPD. No, no tenemos un episodio furioso porque realmente no han hecho tanto if you think about it. No es que quiero decir que no hayan hecho nada, han hecho, como he dicho mil veces en mi parte, han sido bien importantes en
0: el background de las cosas. Exacto. Vamos a decir que es que hay que que la mejor forma de decirle no han tenido el chance de screw it up. Exacto, no han tenido la oportunidad de verlo.
1: <risa> como el comunismo. Esa <risa> <risa> no, no quiero decir que, es que o sea, tampoco,
2: tampoco es que estamos diciendo que like, si le damos la oportunidad la van a cagar. Pero pero la la no han tenido, exacto, pero no han tenido la oportunidad de tratarlo. Parecería, parecerían siendo, que están mejor
1: preparados. Siguen siendo en un partido, a, yeah. siguen siendo un partido exacto, político.
2: Exacto, sí. El PIB esencialmente ya at this point, desde el 2004 está lentamente muriendo, pero se estabilizaron. Mi pensamiento espe específicamente hacia el, la independencia para Puerto Rico es que el Partido Independentista sí ha hecho un trabajo importante, sí ha sido una, voy decir, una piedra angular, hacer movimiento independentista en Puerto Rico contrario al PNP y al PPD, sí han hecho su trabajo en actually luchar por lo que creen. No es como el PNP que dice que está luchando, pero realmente no está haciendo absolutamente nada.
1: Sí, sí se está aprovechando ellos mismos.
2: Exacto, se están aprovechando la situación. Que por eso es que ellos han tenido actually muchas... han perdido muchos seguidores en los últimos... básicamente en la última década, específicamente. Porque like, muchos PNP se están dando cuenta de que el PNP no está ahí para buscar la estabilidad, básicamente. Amen. Pero, at this point, yo creo que lo ideal es reorganizar... El movimiento independentista. Si quieren ser un partido y eso es reorganizarse. Es que sí han hecho su trabajo, sí son importantes, sí están ahí, pero llega un momento en que son una distracción hacia la independencia. That's my point.
1: Yo también siento que quizás el pip ha, ha tenido como que este resurgimiento, este, re surgimiento, ¿verdad? este like renaissance de, 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 de como que en el partido. Porque o sea, antes de eso, quien estuvo siempre era Rubén Berrío. Yep. Y, y yo por lo menos yo recuerdo las elecciones del 2004, yep. que fueron la última de las que Rubén Berrío corrió. Y, y yo recuerdo familiares míos y gente, hasta gente en la, en la escuela, diciendo como que no, pero ese es el mismo viejo de siempre. Hay que, o sea, él, él siempre está ahí, dinastía no se puede política. votar por él. es como Exacto, se, se sentía como una dinastía política. Yep. este Y hay muchos issues, ¿verdad? Se, se tienen como que estos rumores y estas cosas de, de Rubén Berrío que él básicamente lleva el mando del partido PIP. Como que Like with an iron fist Como sí, que como se, se hace Sí, Básicamente hacer, Sí, y el, el que nombra Como que pues Tú te vas a posturar Para tal cosa Tú te posturas Para tal cosa Hay evidencia para eso Hay evidencia para decir Si Robert Berger De verdad estuvo Controlando el PIB A su manera Por mucho tiempo Se puede decir Like eso fue hasta el 2004 En el 2008 Quizás todavía estaba Ese sentimiento bastante vivo Ese recuerdo todavía Bastante vivo Pero ya eso se ha ido Como que diluyendo Poco a poco Y hemos visto a María de Lourdes Y a Darmau. Este, básicamente llevar el partido por su cuenta, Rubén Berrio todo está por ahí, I guess. También quería decir, y para cerrar un poquito mi tema, que esto fue algo que se me olvidó decir ahorita, trayendo un poco al presente a lo que la gente dice que, que, el, que el partido independentista quiere traer el comunismo, ellos quieren ser como Venezuela, quieren ser como Cuba, quieren ser como Corea del Norte. Muchas personas todavía dicen, o sea, esto se dice actualmente, lo dicen de manera de Lourdes, lo dicen, lo, lo dicen de Rubén Berrío, lo debería decir al final de mi parte, porque era la mejor conclusión para mi parte, que el partido PIP es de izquierda, pero es central O sea, es, no es un partido extremista Tú ves las postura, la, la postura de, de, de los candidatos Tú ves las la, la políticas que ellos quieren proponer No es nada Loco, o sea, to, to, todo este Este miedo Hacia la independencia y, y que lo mezclan con el comunismo Es como, como ocurrió y hemos discutido anteriormente Con las luchas estudiantiles Que siempre dicen, no, esos son unos pelús que son violentos Que son unos terroristas Y es como que, pues sí, es verdad, existían si unos pelús violentos terroristas en los 60 y 70, que ya no existen. Ahora los movimientos son otra cosa. Y se puede decir del PIP en, en esos momentos, ¿verdad? Los terceristas eran bien extreme, eh, extremistas de, de izquierda, marxistas-leninistas, sí, lo, todo lo que se dice fue cierto en su momento. Pero ahora mismo no
0: lo es. Y con esto hemos culminado los episodios dedicados a los tres partidos principales de la política puertorriqueña, but that's not all. Por si se les había olvidado han existido un puñado de partidos políticos minoritarios <risa> que también son dignos de discutir porque son los únicos, además del PIB, que se salen del marco bipartidista del PNPPD. Y por eso nuestro próximo episodio estará dedicado a los distintos partidos minoritarios. Así que venid a nuestras redes sociales y muchísimas gracias por escucharnos. Yeah.